0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Thieme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Thieme-Club. heiko-thieme.de
1: Der Börsenpodcast, podcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Im Börsenradio-Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich, Sebastian Leben und vom Parkett Atta Schahin. Was für eine Woche stark angefangen und stark nachgelassen. Die Stimmung ist jetzt endgültig wieder im Keller. Die Wirtschaft in der Eurozone hat das schlimmste Quartal seit 25 Jahren hinter sich. Über 12 Einbruch. Klar, dass die Anleger jetzt wieder vorsichtig werden. Was zulegt, sind die Corona-Infektionen, und zwar europaweit, auch das ist nicht gut. Möglicherweise steht jetzt der wirtschaftliche Neustart zur Disposition. Der DAX rauscht abwärts in Richtung 12.800 Punkte. 1% Minus. Immerhin, auf Wochensicht, langt es zu einem kleinen Plus. Auch die Wall Street kommt zunächst nicht in Fahrt. Anleger wollen Klarheit über die Corona-Hilfen und beim Handelsstreit mit China. Sie hören heute zu den Zahlen die Vorstände und Unternehmenssprecher von Warta, Rosenbauer, windeln.de und Home24, außerdem Asien-Experte Stefan Albrecht von Kielin, Carsten Röhmheld von Fidelity und Zinsexperte Christoph Rieger von der Commerzbank. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Adrian Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Drei Gewinntage in dieser Woche in Folge und inklusive dann letzten Freitag sogar vier in Folge. Kein Wunder, dass der Markt mal eine Pause gemacht hat am Donnerstag. Wie beobachtest du denn das Ringen der Bullen und Bären um die 13.000 Punkte? Was macht der DAX?
2: Also zuallererst ist es richtig was los, wie du schon richtig gesagt hast. Der DAX ist diese Woche schön gestiegen von ich denke, das war 12.500, weil wenn ich auf meinen Chart schaue, ich habe jetzt nur die letzten 30 Minuten, aber wie du es schon korrekt gesagt hast, von 12.500 sind wir eigentlich direkt auf die letzten Tage, auf die 13.000. An der sind wir doch dann relativ öfters gescheitert. Momentan, während wir sprechen, sind wir auch so, sagen wir, der 13.000 dran. Das bedingt natürlich hohe Umsätze durch die Kunden, die dann diese magische Zahl dann wieder sehen und dann viele setzen natürlich auch darauf, dass es dann auch weitergeht. Aber dem Dachs ist jetzt so zum Wochenende ein bisschen die Puste ausgegangen.
1: Hoffentlich ist den Anlegern nicht die Puste ausgegangen. Wie stellen sich denn die Derivate Anleger auf bei euch? Sind es mehr die Bullen, sind es mehr die Bären oder siehst du da momentan eine Pattsituation?
2: Im Grunde eine partsituation situation eine leichte Tendenz zu den Käufern. Es wird sehr viel gekauft und wie du schon letzte Woche gesagt hast, es ist einfach viel getradet. Also man steigt auch relativ schnell wieder aus, wenn man einen Gewinn hat. Tendenziell warten aber die Anleger, um wieder reinzukommen. Also die Grundstimmung ist eindeutig positiv.
1: Wie sieht beim Gold aus? Da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Gold ist ja jetzt ein bisschen runtergekommen von den 2000. Allerdings hatte ich mit einigen Goldexperten die Woche gesprochen. Da hatte ich mittelfristige Kursziele genannt bekommen von bis zu 2700 Dollar, die Feinunze. Also der Aufwärtstrend ist intakt. Sehen die Derivatanleger bei euch das auch so?
2: Um es kurz zu sagen, ja. Gold etwas weniger volatil als Silber diese Woche, aber charttechnisch gesehen haben auch viele auf die 1900 US-Dollar geschaut und die hält. also wir sind da relativ schnell von der 2 auf die 1900 gefallen, hat sich jetzt aber stabilisiert, die Kunden sehen das als Anlass um Long-Positionen aufzubauen.
1: Die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX verliert 0,7% und schloss bei 12.901 Punkten. Beim MDAX ist ein Minus von 1,4% am Ende des Tages. Schlusskurs 27.313 Punkte. Und der ATX in Wien verliert 1%. Prozent. Schlusskurs 2.246 Punkte. Das Biotech-Unternehmen CureVac ist in New York an die Börse gegangen. CureVac aus Deutschland forscht an einem Impfstoff gegen Corona und sammelt mehr als 200 Millionen Dollar ein. Die etwas mehr als 13,3 Millionen Aktien wurden zu je 16 Dollar platziert und weitere 2 Millionen Papiere könnten kurzfristig zusätzlich geordert werden. Insgesamt fließen dem Unternehmen rund 245 Millionen Dollar zu. Das sind 207 Millionen
3: Euro in etwa. Bernhard Wolf, Leiter der Investor Relations von Bata AG.
0: Das Konzernergebnis liegt bei fast 40 Millionen nach 20 gerundet vor einem Jahr. Sie haben den Umsatz verdoppelt, das operative Ergebnis fast verdreifacht. Konzernumsatz wächst im ersten Halbjahr und dann sind wir gleich bei den Zahlen um knapp 160 Prozent, gerundet auf 390 Millionen. Sie haben ja Warterkonsumer Konsumer zurückgekauft, darüber haben wir uns schon in den letzten drei Interviews unterhalten. Wenn man das herausrechnet, liegt das Plus bei jetzt 67 Prozent. Wie haben Sie es denn geschafft, diese Zahlen zu verdoppeln?
3: Also es ist es unverändert so, dass unsere Produkte sehr stark Nachfrage finden in den Earbuds. Das sind die kleinen Kopfhörer, die bei den Konsumenten hoch im Kurs stehen. Diese Kopfhörer brauchen sehr kleine Batterien. Wir nennen das Micro-Batteries. Und hierfür liefern wir sehr leistungsfähige Batterien. Insgesamt sieben unterschiedliche Formate und damit können wir alles abdecken, was der Markt im Augenblick benötigt.
0: Warta gilt ja auch als Zulieferer für die kabellosen Airpods-Kopfhörer, zum Beispiel von Apple oder diese Einmalbatterien für Hörgeräte. Die Aktie sprang jetzt auf einen Rekordwert. Gibt es einen Corona-Effekt, dass vielleicht die Nachfrage im Lockdown höher war?
3: Naja, also es war eher so, dass wir teilweise unsere Batterien durch die geschlossenen Shops natürlich nicht ganz so schnell im Präsenzhandel an den Mann und an die Frau bringen konnten. Da ist das Internet natürlich eingesprungen, hat das kompensiert. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass wir noch einen zusätzlichen positiven Effekt hatten. Wir sind ganz gut durch diese Krise durchgekommen. Das heißt, dort, wo die Shops geschlossen waren, wo die Nachfrage damit nicht befriedigt werden konnte, konnten wir ausweichen. Auch die Produzenten der Earbuds konnten, die sitzen ja hauptsächlich in China und in Asien, konnten weiter produzieren. Also wir hatten eine ganze Menge Herausforderungen, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir noch einen zusätzlichen positiven Effekt obendrauf haben.
0: Aber diese Earpods, die Batterien sind dann made in Germany und werden nach China verschippt?
3: Ganz genau. Also, alle großen Hersteller der Earbuds, Sie nannten schon ein paar große Hersteller, lassen in Asien praktisch fertigstellen. Dort werden die Geräte mit der Batterie zusammengefügt und werden dann praktisch in alle Welt sozusagen verteilt, gehen dann in die Shops. Da unterscheiden sich die großen Hersteller kaum.
4: Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Geschäftsführer bei der Chilin Capital. Das ist ein Research House, was die Akatis bei dem Akatis Chilin Marco Polo Fonds unterstützt. Ich mache das deshalb, weil ich vorher 20 Jahre bei McKinsey war und 15 davon in Asien und in China unterwegs. Das heißt, ich habe ein relativ gutes Verständnis was in Asien und China passiert und wollte das gewinnbringend für deutsche Investoren einsetzen.
5: Und genau das wollen wir im Interview auch tun. Also sprechen wir natürlich über China, haben wir ja in der Vergangenheit auch schon getan. Im Juni zuletzt, und da hatten sie gesagt, man muss fairerweise sagen, dass China das Thema Corona unter Kontrolle hat. Die rigorosen Maßnahmen haben gewirkt. Corona. Ja, auch das ist nach wie vor Thema. Zuletzt gab es ja positive Nachrichten der chinesischen Einkaufsmanager. Auch die Industrieproduktion aktuell wächst wieder. Allerdings habe ich heute früh erstmal gelesen, Industrieproduktion plus 4,8 Prozent gegenüber Vormonat. Volkswirte hatten mehr erwartet. Wollen wir also mal über die wirtschaftliche Nach-Corona-Lage in China sprechen? China erholt sich von Corona, aber auch schnell genug oder tatsächlich langsamer als erwartet?
4: Also zunächst zum Thema Corona. Wie wir es auch schon im Juni gesagt hatten, China hat Corona unter Kontrolle und hat Corona auch immer noch unter Kontrolle. Also die Zahlen sind in den letzten fünf Monaten kontinuierlich unter 100 neue Infektionen pro Tag. Also das ist weit unter dem, was Deutschland hat und natürlich dramatisch weniger als das, was wir in den USA und in China sehen. Von daher die Einschätzung, China hat das unter Kontrolle, hat sich bewahrheitet und ist auch wirklich so geblieben. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Wirtschaftssituation? Also auch hier muss man sagen, das Bruttosozialprodukt ist rasant im zweiten Quartal angestiegen. Im zweiten Quartal hatte China im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres ein 3,2% wirkliches Wachstum. Das zweite Quartal war ein Anstieg von 11,5% gegenüber dem ersten Quartal in China. Also man hat dort wirklich eine dramatische Erholung. Und ich glaube, wir müssen China da immer im Vergleich zu den anderen Ländern sehen. Wenn man sich diese prozentuale Veränderung gegenüber im ersten Quartal ansieht, liegt China bei 11,5 Prozent. Deutschland liegt bei minus 10 Prozent. Die USA liegt bei minus 9,5 Prozent. Frankreich liegt sogar bei minus 14 Prozent. Das heißt, China ist jetzt dramatisch besser durch die Corona-Krise gekommen als alle anderen entwickelten Länder der Welt. Und wir sollten jetzt nicht diese Meisterleistung kleinreden und sagen, ja, eigentlich hätten wir aber in China nicht 11,5 Prozent, sondern 12,5 Prozent Wachstum erwartet. Das geht aus meiner Sicht komplett am Punkt vorbei. China ist hier toll durch die Krise gekommen und hat wirklich eine v-förmige Erholung aller Wirtschaftsdaten zu verzeichnen.
1: Der chinesische Google-Wettbewerber Baidu enttäuscht mit seiner Prognose für das dritte Quartal. Baidu rechnet mit einem Umsatz zwischen umgerechnet 3,8 bis 4,1 Milliarden Dollar. Das klingt viel, Analysten hatten aber mehr
6: erwartet. Baidu-Aktien verlieren fast 6 Prozent. Guten Tag, mein Name ist Sebastian Wolf, ich bin der CFO von Rosenbauer.
0: Umsatzrekord im ersten Halbjahr. Ja, Sie sind Hersteller von Feuerwehrausrüstungen, Fahrzeugen und alles, was mit Brandbekämpfung zu tun hat. Wenn Sie genügend Fahrgestelle bekommen bekommen haben, dann müsste Corona ja kaum Auswirkungen auf Sie haben. Umsatz plus 16 Prozent auf 400, fast 460 Millionen Euro. Wie ist denn diese Umsatzrekorde in Corona-Zeiten einzuordnen?
6: Ja, ohne Corona wäre es noch besser gewesen. Wir haben schon, auch durch Corona, wir haben den Betriebsurlaub vorgezogen und waren auch in der Kurzarbeit unterschiedlich lange in der Produktion. Das heißt, ohne Corona hätten wir noch in etwa ein 5 Millionen Euro besseres Ergebnis aus dem Umsatzeffekt.
0: Könnte Corona doch eine Langfrist-Auswirkung auf ihr Geschäft haben? Noch freut man sich über Rekordumsätze. Nach diesem Lockdown und den vielen Rettungsgeldern haben ja die Staaten, Städte, Gemeinden keine bzw. weniger Einnahmen und höhere Ausgaben. Dann ist es doch zu vermuten, dass auch Investitionen in neue Fahrzeuge verschoben werden. So nach dem Motto, die Alten tun es auch noch. Dann ist noch zwei bis drei Jahre möglich, die Alten zu fahren. Vermutlich eher gepflegt, repariert, als neu gekauft. Wie sind denn die Erfahrungen aus der letzten Finanzkrise, beziehungsweise was erwarten Sie hier ja als Langfrist-Auswirkung?
6: Genau, also aus der letzten Finanzkrise haben wir das Glück gehabt, dass wir einen sehr großen Auftrag aus Saudi-Arabien bekommen haben und damit diese Krise für uns gar nicht spürbar war. Wir sehen jetzt, dass sich die Länder mit zentraler Beschaffung schon zurückhalten. Die Länder, die einfach auf granularer Ebene beschaffen, tun das noch nicht. Das heißt, diese Kommunalmärkte, in die wir auch viel investiert haben, wo wir die Strategie verfolgt haben, in diesen zu wachsen, hat sich hier ausgezahlt und ich denke mal und ich hoffe mal, dass sich das dann umdrehen wird, das heißt, dass die Kommunalmärkte dann, wie Sie es beschrieben haben, weniger Finanzmittel haben, aber dafür die eine oder andere zentrale Beschaffung wieder notwendig wird, weil natürlich kann ich ein Fahrzeug mal ein Jahr länger verwenden, da profitieren wir dann hoffentlich von dem Service, aber äh, länger wie ein Jahr kann ich dann die Beschaffung im Schnitt wohl nicht hinauszögern, weil dann das Fahrzeug einfach am Lebensende angelangt ist und dann eine Neubeschaffung auch wirtschaftlich und finanztechnisch sehr viel Sinn macht. Und das, wovon wir auch hoffen, dass wir profitieren, natürlich ist eine Konsolidierung, die am Markt eventuell auftritt durch diese Krise und wir hier als Marktführer nach wie vor auch eine entsprechend hohe Anteil hier wieder einnehmen können, wenn irgendwo ein Mitbewerber lokal wegfällt.
7: Christoph Rieger, Leiter der Zins- und Creditstrategie bei der Commerzbank.
1: Für die Anleger heißt das dann aber, wenn die EZB den Markt leer kauft, bleibt für die Anleger eigentlich kaum noch was. Der Markt ist kaum noch liquide.
7: Ja, sicherlich. Die Liquidität ist in vielen Bereichen der Finanzmärkte immer wieder ein Problem. Gerade im Sommer sehen wir das an Kursausschlägen, die sich dann manchmal nicht so leicht erklären lassen. Aber unterm Strich ja, sind die meisten Bereiche der Anleihemärkte immer noch hinreichend liquide, trotz der enormen Interventionen der Zentralbanken. Aber für die Investoren heißt das eben vor allen Dingen, ja, die negativen Realrenditen, die werden sich verfestigen. Das heißt, wir werden uns über viele Jahre damit abfinden müssen, dass wir hier negative Realrenditen haben, was eben dazu führt, dass sich immer mehr ja Assetpreisinflation vor allen Dingen entwickelt und ja, man könnte es auch anders ausdrücken, dass ja die Sparer irgendwo dann langfristig enteignet werden, wenn die Realrenditen eben negativ sind, aber gut, am Ende irgendjemand muss den Preis für die hohen Schulden zahlen.
1: Und das heißt dann auf der anderen Seite, die großartig angekündigten KfW-Kredite, ihren Rohrkrepierer, sind gar nicht nachgefragt worden.
7: Ja gut, das kann man positiv oder negativ sehen. Eine positivere Interpretation wäre sicherlich, dass Deutschland immer noch relativ besser durch die Krise gekommen ist und viele Unternehmen entweder nicht so viel Liquidität brauchen oder eben doch bevorzugen, die, ja wie Sie auch gesagt haben, günstigen Konditionen an den Kapitalmärkten zu nutzen, um sich letztendlich hier selbstständig weiter zu finanzieren. Insofern ist es auf jeden Fall wichtig, dass diese Kreditlinien da sind, was letztendlich Vertrauen schürt. Und und dass sie weniger in Anspruch genommen werden, muss jetzt sicherlich kein schlechtes Zeichen sein.
1: Dem Chemiekonzern Covestro droht angeblich der DAX-Abstieg. Das berichten die Experten von JP Morgan. Als Nachrücker werden gehandelt Simrise oder Kia Gen. Für Wirecard, die nach der neuen Insolvenz-Exit-Regel der deutschen Börse den DAX verlassen, könnte Pizzalieferant Delivery
5: Hero aufsteigen.
4: Guten Tag, Marc Abloff, Vorstandsvorsitzender von
5: Rompian Online-Shopping gilt als einer der Gewinner der Corona-Krise. Das kann man, denke ich, so sagen. Damit ist eben nicht nur Amazon gemeint. Wir hatten in den letzten Wochen auch andere Online-Shopping-Firmen, wie beispielsweise Zalando oder Shop-Apotheke, gesprochen Und die zeigen ja alle durch den Corona-Lockdown starkes Wachstum. Wir beide hatten uns ja schon zu ihren Jahreszahlen 2019 unterhalten. Auch da gab es schon Wachstum. 20 Prozent waren es da. Jetzt in Q2 sind es 49 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr. 119 Millionen Euro. Es ist das beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Herr Pluff, das ist wohl auch der Corona-Lockdown, den wir da sehen, oder?
4: Wir haben durchaus auch von der Nachfrage profitiert, Das konnten mehr online nachfragen. Wir haben aber... Natürlich äh, zusätzlich äh, für den Home and Living Bereich die Situation, dass die Kunden durch den Lockdown und auch durch Heimarbeit, ja, Homeoffice, äh, Neudeutsch, mehr Zeit zu Hause verbringen und dadurch, weil sie auch beim Urlaub gespart haben oder bei Budgets, die normalerweise in Gastronomie oder in Entertainment gehen, mehr in ihr zu Hause investieren. Absolut. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch schon zum Jahresendergebnis unseren David break even als großen Meilenstein besprochen und auch ohne die Nachfrageeffekte von Corona werden wir in der Jahr ersten
8: Jahreshälfte auf adjustierter EBITDA-Basis profitabel rausgelaufen. Mein Name ist Nikolaus Weinberger. Ich bin Vorstandsmitglied bei dem Unternehmen windeln.se. Ich bin zuständig für die Bereiche Finanzen, Recht, IT, Personal und Facility Management.
1: Großinvestoren aus China. Ich habe mal zusammengerechnet. Etwa 65 Prozent haben Sie jetzt da, die von chinesischen Unternehmen und Großinvestoren gehalten werden. Was ist denn heute mit der Aktie los mit den Zahlen? Wir sind 15 Prozent im Minus. Ist da einer von den Chinesen schon wieder raus?
8: Nein. Wenn man sich die Kommunikation heute anschaut, und also das ist meine Interpretation, dann haben wir sehr gute Zahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Aber gleichzeitig auch gesagt, dass wir unseren Ausblick für den Rest des Jahres 2020 nach unten nehmen, dass wir sagen, okay, wir denken weiter, deutlich zweistelliges Wachstum zu haben für das Gesamtjahr, aber in unserer internen Betrachtung höhere Ziele gehabt und wir müssen auch aufgrund des Thema Kapitalbindung für das chinesische Geschäft können etwas schwächer wachsen. Und immer dann, wenn wir, sag ich mal, etwas weniger Wachstum aus dem China-Geschäft haben, können wir nicht so große Fortschritte auf der Profitabilitätsseite machen. Und das haben wir kommuniziert als eines, und das ist natürlich jetzt nicht zwangsläufig ein, ein positiver Punkt, und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, um eben das China-Geschäft voranzubringen, brauchen wir weiteres Kapital, ja, weil eben die Kapitalbindung sehr lang ist. Also um das nochmal konkret zu sagen, wir kaufen Waren, wir packen sie aufs Schiff, dann ist es 30 bis 60 Tage unterwegs, dann wird das verzollt, dann ist es dort in unseren Zolllegern, wird von dort verkauft. Also das, da geht ein Zeitraum von über 100 Tagen ins Land und insofern müssen wir weiter finanzieren. Und das ist natürlich erstmal für Aktionäre jetzt nicht so positiv, weil sie sagen, okay, wenn ihr eine Kapitalerhöhung machen solltet, was wir prüfen, das ist eine der Optionen, dann gibt es möglicherweise Verbesserungen.
1: Also es heißt, Kapitalerhöhung ist relativ wahrscheinlich und darauf reagiert der Markt. Bisschen oder bisschen sehr allergisch?
8: Ja, das, das, das kann man so sagen, weil, um da vollkommen transparent zu sein, wir sind ein Unternehmen, was noch nicht profitabel ist. Wir haben wirklich sehr große Fortschritte gemacht über die letzten Quartale und über die letzten Jahre auch schon, sowohl strukturell als auch in der Kostenbasis und auf der Umsatzbasis und haben jetzt eine sehr viel bessere Ausgangssituation, wachsen wieder auf Deutschland, aber wir sind noch nicht profitabel. Und in so einer Situation ist der Finanzierungsspielraum eingeschränkt. Und insofern muss man sich auch mit Eigenkapitalthemen auseinandersetzen. Und das ist, so wie Sie sagen, wird dann als sehr wahrscheinlich betrachtet.
9: Mein Name ist Carsten Rühmheld, ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity International.
5: Ja, und dann haben wir noch so ein Hype-Thema der letzten Monate. Pharma. Wer hat den Impfstoff? Wem gelingt der Durchbruch? Angeblich hat Russland ja schon einen Impfstoff fertig. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht der Erste sein, der mit einem Produkt geimpft wird, das irgendwie in der Entwicklung statt der üblichen Jahre nur ein paar Monate Zeit gekostet hat. Aber das ist ein anderes Thema. Denn mit dem Impfstoff steht und fällt ja tatsächlich alles. Sie hatten vorhin selbst schon gesagt, wir brauchen diesen Impfstoff. Danach kann man wieder über Normalität reden. News über Fortschritte lassen die Börsen steigen. Oder äh, vor allen Dingen die entsprechenden Pharmatitel. Und da sind wir beim Thema. Manche da sind ja auch schon recht teuer geworden. Da sind dreistellige Prozentsatzraten eine Normalität geworden. Vieles davon ist natürlich Spekulation. Aber ja, wer den richtigen Pharmatitel hat, der konnte mit Sicherheit viel Geld verdienen und kann das vermutlich immer noch, wenn er den richtigen hat. Heute beispielsweise das deutsche Biotech-Unternehmen. Unternehmen, CureVac, was an die Nasdaq gehen wird heute mit viel Aufmerksamkeit. Ich will gar nicht in die Einzelheiten einsteigen, aber mal ganz generell, lohnt sich aus Ihrer Sicht eine solche Pharma-Spekulation? In dem Fall muss man ja wirklich Spekulation sagen.
9: Genau, Sie haben das richtige Stichwort genannt. Ich muss mir als Anleger oder als jemand, der Geld in den Aktienmarkt steckt, immer klar darüber sein, tue ich das als Investment oder mache ich das im... Wenn es eine Spekulation sein soll, dann muss der auch vollkommen darüber im Klaren sein, dass wir den Einsatz des Geldes einfach auch sozusagen als Spielgeld verbraten kann. Das heißt also, wenn es nicht aufgeht, was oft der Fall ist bei den Spekulationen, dann muss ich damit auch rechnen, dass das Geld weg ist einfach. Und ich glaube, bei gerade bei solchen Unternehmen wie Biotechnologie ist es besonders schwer, besonders bei kleinen Unternehmen, bei denen vielleicht binäre Ereignisse, also sprich gelingt oder gelingt nicht, dazu beitragen, ob das Unternehmen jetzt ein Riesenerfolg wird oder in die Pleite geht. Gerade in der Situation, in der wir gerade sind, wo wir sicherlich auch etwas schwierigere finanzielles Umfeld haben und Geld nicht sozusagen in Schüben kommt, da muss man sich schon darüber im Klaren sein, ob es für ein Unternehmen nicht eben erfolgreich zu sein in der Beziehung. Also, wenn sich der Investor dann auf dieses Spekulationsthema geeinigt hat, dann muss er auch sich darüber im Klaren sein, er geht ins Casino und er setzt auf schwarz oder rot. Denn ganz ehrlich, Aktienanlage ist schon... Von sich aus ist es schwierig. Aber als normalsterblicher Investor beurteilen zu können, ob ein Unternehmen das Potenzial hat, einen Impfstoff für Corona zu erfinden, würde ich mir nicht zutrauen. Und ich glaube, das können nur ganz große Spezialisten tun. Und an der Stelle ist es eben so, dass man da gerne spekulieren darf und muss sich im Klaren sein, dass das Geld durchaus verschwinden kann.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.